0: Hello， 大家好，我是飞，欢迎大家来到飞之声，听我分享生活中的大小事物。嗯，上个星期呢，突发性的没有更新，原因是因为就是之前我说过我小朋友，然后因为小朋友的学校很临时性的停课，所以变成我其他的东西就是。没有按照我日常原本的安排，所以就要去改变一下。然后，所以我这个、礼拜会更新，然后下个礼拜我也会更新，这等于连着两周。好，那呃，上一次我说的那个爱邮箱出现的小事故，后来我发现就是说，呃，我在。电话询问，他是说，虽然说有错误，可是因为有付款了，就是邮资我已经付了。那盒子上的收件跟寄件地址呢，也是完整的，他们就是一定会把东西寄到，只是说时间上会稍微慢一点这样子。但是呃，邮件收发是没有问题的。好，然后嗯。呃我平常其实就有蛮多阅读的习惯，那嗯，怎么说呢？当然，我觉得世界上最难的一件事就是把你的想法跟你的价值观塞进别人的脑袋里面。但是我真的要说，就是看书，然后把。书里面的东西内化，其实对你自己是一个学习嘛，也算是一种修炼，我觉得。那最近有一本书我，我、啊、已经看完了。那这本书，我觉得不管你是属于一般人，或是属于。灵性学习道路上的人，我觉得这都是一个蛮适合你看的书。书名叫做《你以为的偶然都是人生的必然》。其实它不是讲的、就是，就是就是说哦，你怎么努力都没有用。其实它里面有一个很重要的观念，就是心境决定你看见的世界。我觉得这是一个很重要的事情。那当然，里面还有很多其他我觉得很棒的观念。我觉得很棒的部分，我都有稍微做记录，我可以跟大家稍微分享一下。比如说，大富大贵就是好命嘛。其实天下间最难得的是平凡的命，最可贵的也是这种。可惜一般的人都不觉得。阳光与阴影共存。世间万物都是一体两面的，只有相对，没有绝对。种什么因，得什么果，意思就是事出必有因，有因才有果。所以你做的每一个选择，都像是一条锁链，环环相扣。祸兮福之所以，福兮祸之所伏，福祸相依是。宇宙不变的道理，就是是吉是凶，是福是祸，往往是取决于人生观跟我们的信念，它并不是一个绝对的状况。还有什么呢？哦、这本书里面我画的重点还蛮多的、欸，还有就是要相信命运呢，还是要相信人定胜天？应该是说，你要改变你的命运呢，就是三件事。第一个就是你的天赋跟你的性格造成的规则；第二个是能力；第三个是意愿。能力就是你要有自己的能力及才干；第三个是意愿，就是你跟他说了一堆，他如果自己本身就。没有很想改变的话，那其实你说再多也是没有用的，不是吗？再来，对任何事情呢，都不要太执着，因为一切都会结束。还有就是，绝对的好命并不存在，我们可以追求的是相对的幸福，因为幸福，幸福不是一种绝对的状态，幸福是一种心态。再来就是，相由心生是一个渐进的过程，它不是一夕之间改变的。而是精神的力量会影响到物质的世界。我们的外貌就是物质，我们的念头跟思想会变成我们的行为，最后会反映在我们的举止跟外表上。所以，漂亮的皮相消失了之后，我们的面貌要靠我们的心境来支撑。那如何做自己？很多人都在提倡做自己，可是做自己这件事情呢，比想象中还要困难。因为第一个就是，我们如果不了解真正的自己是什么样子，我们要怎么做自己？你是要做真正的、真实的自己，还是要做别人眼中看到的自己？第二个就是，就算你真的做自己好了。你把全身上下不管好的坏的的特质，全部都把它发挥的淋漓尽致，那这样子就算是做自己吗？还是你是一个毁誉参半的人呢？如果这样的话，你应该会变成一个毁誉参半的人。大部分。中年危机出现的时候呢，它的种子都是在你年纪轻的时候埋下的。那会有这个原因，是因为你连自己都不知道自己想要的是什么，你的兴趣、你的天赋你都不知道。那可能是你觉得有工作就做，或看别人做什么就跟着做，就到最后到了年过四十、四十五、五十之后，你回头一看发现。我怎么觉得好像有一种空虚感？怎么样都不快乐，你就会开始怀疑自己的人生。所以我们在前进的时候，一定要搞清楚自己是一个什么样的人，我有什么天赋，我适合什么职业。阳光所在之处，必有阴影相随。这是《易经》里面的智慧，叫做“知阳也知阴”。就算人们在表面把正面放得很大，阴影缩得很小，可是阴影是不会消失的。你有多大的阳光，就有多大的阴影。所以，就是我们要心中保持清明，知道自己真正的样子，而不是说 “OK”。我觉得我喜欢我这个正面的，我就排斥负面。它不是这样的，而是我们要接受我们的正面是什么，我们的负面是什么，了解你负面的原因以及你负面思想跟它带来的影响，接受他们，然后去理解跟拥抱他们。当然，这不是一个容易的事情。我要先说，这真的不是一件容易的事，因为有很多人是，可能我比较奇怪，我是一个很乐意接受自己所有面向的人，因为我觉得这样的我才是一个完整的状态。可是我知道有很多人是拒绝承认自己阴影面向，但是你越压力，它的反弹就会越大，所以。要说是人性吗，还是说是心性呢？我觉得从接受开始，关于这个方面，从接受开始可能会是一个比较容易做到的部分。你先不要强求自己，如果你真的做不到，你就先不要强求自己去爱他们或拥抱他们。你先去接受、理解他们。比如说，你脑中出现了不好的感受或者是想法的时候，你先去厘清。什么原因造成这个感受出现，然后后造成你有这个想法出现，原因是什么？你联想到什么？那你这样回溯一个一个去想，我会建议写下来，因为写下来的时候比较，第一个比较有条理，第二个它可以帮助你搞清楚自己的思想卡在哪里。那你联想到什么？你把它写下来，你就会知道说哦。原来我这个东西会有这个反应，原因是那样。那我这个东西的这个反应原因是那样。我可以分享一个，嗯，我忘了有多久，有最少一两年了吧。就是我说我有小朋友嘛，那我其实还蛮喜欢带着小朋友跟家人一起去。用餐的，那之前疫情那时候好像疫情还没有疫情，还是疫情比较不严重的时候，我跟家人去用餐。那那个时候小朋友在前面，那我是跟我的妈妈和我的妹妹去用餐的，然后。我忘了他们讲的起因是什么，好像是我的小朋友讲了讲了什么话，还是他的动作，我不是很记得。因为我我不、欸，我要先说，我不是很记得的原因，是因为我已经把这些事情整个厘清过，然后我找出我的情绪连接的动机还有原因。所以这件事情对我来说，它就是一个已经解决的世界，就变成我现在要，要花时间认真想，<笑>对。但是我如果这件事情没有解决的话，这件事情它就会非常清晰的烙印在我的脑海里面。那我反正那个场景就是用餐，好像是说我的小朋友就是。我记得是说管教相关的，就是说，嗯，我妹妹是说，我妹妹是说，我想一下，她好像是说什么我的教育方式会把我的小孩宠坏，然后我妈妈说的，我妈妈说的是什么？我真的要想一下。我妈妈，我妈妈说，我妈妈说什么东西？我想一下，好像也是跟这个什么重视不重视，反正是跟教育有关的，然后。应该是属于那种小孩子的时期被忽视，可是我真的忘记我讲什么。可是我为什么生气的原因我，我有我有记得。呃，我妹妹的原因的话，我生气的原因是因为她说，她好像是说我没有管,管小朋友，会让她就是那个，反正就是长歪的意思啊。那。我后来发现，就是其实在我想清楚之前，我的脑海已经一瞬间闪过很多东西，所以我可以先分享一下，就是我那时候生我妹妹的气，是因为我妹妹在国中到高中这段期间的叛逆期是非常有礼貌，非常没有礼貌，不是非常有，是非常没有礼貌的，然后而且会对父母大小声的。因为那个时候我已经上大学了，所以就变成说我回家的时候，有时候会发现我妹妹她在客厅睡觉。可是客厅是用来睡觉的地方吗？不是。那因为她为了要在客厅睡觉，就就是会要求我父母啊把电视声音转小啊，干嘛、啊？然后我妈妈就会说什么。我妈妈那时候，她就会跟我说，因为什么没上课很累啊，要念书什么，然后我就觉得你累，你去房间睡啊，睡在客厅是怎么回事？客厅是用来睡觉地方，家里没有床是不是？所以那时候我就，我记得我那时候就是大学时期，我发现这件事的时候，我就当场骂我妹，然后我妹就觉得说我为什么在家都管她，我妈不管她，然后结果我妹后来居然跟我说，她觉得，呃。我小朋友那么小，然后没有管教好，然后根本就是欠骂什么的，然后我才觉得你到十几岁的时候还这么没礼貌，你才是真正的欠骂吧，才是没有被好好的骂一个。那我妈的部分的话就比较复杂一点。我妈的话是因为我好像那时候我是一个很喜欢阅读跟写东西的人，我在。国中还是高中的时候，有被学校选中校刊，然后原稿发回来之后，我有想要跟我妈妈分享，但不知道那一天是我妈心情不好还是怎么样，她就直接说：“这什么东西拿走，我不要看。”然后可能就觉得，我觉得那时候的那个状况，可能让我觉得我不受重视或没有受到肯定。或者是说被泼冷水，简单的说就是那个状态其实是有刺伤我的。然后结果我就好像有忍耐下来，问我有拜托他再看，结果他还丢把我的原稿丢旁边，说你有空写这个东西，你还不如多念点书<咳>。我记得我那个时候学生时期那时候，我其实真的不是一个脾气很好的人，我是。我先天的脾气不好，但是我后天的修养，我有努力让修养好一点。但是在我那个时候年纪比较小的时候，我当下真的有一点气疯，就很想要整个原稿拿起来撕掉。然后后来又觉得，我为什么要因为他说的话把我的原稿撕掉？这样，所以我就把那件那张原稿仔细的收好。然后那张原稿呢，我到现在还留着，<笑>不晓得是因为赌气呢，还是又不甘心。我没有仔细去研究我留着的原因，反正那张原稿我到现在还留着，就是那种绿色做文字那样。嗯，那我对我妈妈生气的原因，就是我觉得我话有认真想，就是因为我妈妈她其实也是，她有认真的跟我讨论过关于教育这个问题。他说：“因为就他们年代的时空背景啊，然后他也不晓得怎么做一个妈妈。那关于我妈妈的原生家庭，其实就是也有去跟他交谈过了解。所以我觉得我那个时候生气的原因，是因为好像是因为我觉得我妈妈对我而言是一个。”负责任的妈妈，可是她对我而言不是一个好妈妈，因为我觉得她不太能够控制她自己的情绪，会丢到我身上，因为有时候我会觉得我很无辜。就是说，有时候会觉得他看不见我的需求，对，这是我的感受的部分。但我妈妈是一个很认真负责的妈妈，这是可以承认的，而且她是一个很用心的妈妈。我的妈妈，她是在我们念书之后，她又再去学习跟进修，甚至念书的，而且她是念心理方面的研究。有多少的妈妈，我就讲，她是一个很认真负责的妈妈。为什么？有多少的妈妈？会为了想要跟小朋友，就是好好的相处，或者是说要知道怎么样教育小孩，然后或者是说想要跟小孩一起成长之类的原因，愿意因为小孩重新去学校念书的，不是出于个人哦，有一半是出于个人，但是有很大一部分是出于小孩。我妈愿意为了。我跟我妹妹两个小朋友，我们家的两个小孩去重新学习跟念书，当然有一部分就是也是为了他自己，可是他有为了我们重新去学习如何跟我们相处这件事，我觉得他就是一个跟他们那一辈的父母比起来，我觉得这就是一个很难得的事情了。那因为嗯。因为小时候的这个关系，所以其实，其实我在跟我自己的小朋友相处的时候呢，我就会觉得，我不希望把我小时候曾经有过的不好的体验，让我的孩子再体验一遍，所以就变成说，因为这个状况。我就会对照，如果小时候真的给我留下很深刻的一些记忆的部分，我就会把它对照这样。所以像现在我有时候也会跟我妈开玩笑，有时候哎，就比如说人家不是说对自己的小孩跟对孙子辈是不一样的吗？就小时候可能我我被我我被我妈限制的东西，我妈妈如果对我的小孩开放的时候，我就会说这位太太。你小时候就没有这样对我们这么好啊？你现在对他这样，<笑>对我妈妈一开始还会就是想说，她说哪有没有？然后后来她也会就是会换一个讲法，就想说啊没有啊啊，因为那个是孙子啊啊，你是我女儿啊，这样，对她就会把她带过这样。然后她有时候也会说啊是吗？我不记得这样，<笑>这是另外一种和解的方式。哦，我可以稍微的分享一下，就是我跟我的妈妈是自从我进入了叛逆期以后，我跟她一路的战争到上了大学，然后某一天我突然想开了，也不是想开，就突然有一天就是，也是我跟我妈妈就是冲突战争过后，然后。那时候的老师突然看了我一眼，然后跟我说了一句话。他说：“你有没有想过，就是也许你们之间的共同课题就是这个东西，就是你们的相处跟沟通。你如果说这辈子你没有跟你，就是跟你的妈妈好好的处理完这件事，那你之后下辈子。”你如果说你到这辈子就结束了，那你可以去，可能就是不需要再就是轮回啊，历经人世什么的，这比较偏灵性哦就是你如果没有这种宗教信仰的，没有灵性的概念的话，你就当听故事就好了。对，就是呃，他说，那你可能就是为了这件事情没有做好，所以你要重新跟你妈妈，就是重来一遍，就是为了把这件事情哦。然后我就想一想，我就突然觉得，呃，但是头顶凉到脚底，这样头皮发麻。我就已经跟他战争了快十年了，我要是还要再花几十年，然后甚至用下辈子的时间都在跟他战争，这个东西累不累啊？我光想我就累，我觉得，嗯，不要，我还是来研究一下怎么跟他和平相处好了。所以就是。那算是一个契机跟转机，就那之后我就开始调整跟我妈妈的相处模式。然后我记得我一开始跟她的相处模式，我是先试图从称呼上去调整，因为平常都是叫妈妈嘛。然后我记得那时候要尝试的时候，就是哎，她、欸、那天看起来好像心情不错，然后家里也没有什么事，就很和平啊。我就试图叫。叫他用别的名词叫他，我就记得一开始叫女士，然后好像夫人什么，我记得都换了一遍。然后然后我妈都不满意，我最后就受不问了，我就说这位太太。然后我妈妈就也，她好像一开始也不是很满意，她说她说她说叫妈妈叫什么太太？我说啊你不就是太太？我说你不是我爸爸太太吗？然后我妈妈就堵了一下，她就。<笑>不知道该怎么回，然后他就勉强可以接受。我就想说，哎呦，太太可以。所以后来我就有时候要跟我妈妈开玩笑的时候，我就开始会用这位太太做开头，这样。那在慢慢的久了以后，我妈大概也习惯了，然后我可能跟她沟通的时候，我们的相处模式就会稍微的比较改变。其实我觉得就是说。愿意跨出那一步很重要啦，应该这样说。就是，嗯，正常的家庭，只要是，我觉得客观来说，我知道我的父母对我很用心，可能他们给予我爱的方式，并不是我想象中我想要的或我需要的那种，但是不可否认，他们是对我非常负责任跟用心的父母，所以如果。你觉得跟父母或跟孩子的相处，就是常常起很多冲突的话，我觉得谁先跨出改变的那一步很重要。那像我妈妈的部分的话，是我觉得前面我没有想要妥协，是因为因为我觉得。算是看书，也算是看书，可能有一点卡住了，就是头脑比较一根筋，没有那么灵活。因为我我看很多书，就是我认为父母正常的父母对孩子的爱应该要是无所求的。可是我,我那时候会卡住，就是我觉得我的妈妈给我的。爱里面，它有包含着很多的要求的东西，我觉得不是这样，不应该是这样，所以我之前是不愿意妥协的。那后来就是我说的，到大学那一次之后，我就想说，我已经跟他战争了快十年了，我还要用几十年跟他战争下去嘛。所以我就脱离了我自己本身的这个状况，我用一个客观的角度看我妈妈的。做事跟行为，然后还有考虑我妈妈的原生家庭。其实这些综合看下来的话，我认为他已经很努力跟为我们付出很多了。因为我说实在的，我有一个自，就是我没有太多的优点，但是我觉得我有一个优点，就是我非常的有自知之明。我不是一个。很好带的小孩，对，因为父母的角度会觉得小孩要好带的话，应该就是要听话、要干嘛之类的，然后不要找父母的麻烦。可是我是属于那种非常会找父母麻烦的小孩，所以就变成说，这些状况我都考虑完了以后，我觉得我会愿意去改变。那我本身。我其实是很疼家人的人，所以很多东西我其实不是很爱计较。我不爱计较，不代表我不记得，对。所以其实像很有趣的一件事情是，我的伴侣有时候看到我的家人跟我的相处，他都会说，觉得我妈妈偏心。<笑>觉得好像，嗯，我妈妈比较疼我妹妹，但我是觉得还好，因为其实我也蛮疼我妹的，嗯。那至于偏心这件事情的话，嗯，小时候我会蛮觉得我妈妈偏心的，但长大的话，长大我觉得还好，是因为第一个就是我妹妹不是那种有心机的人，就是。我很疼我妹，嗯，然后我也很爱她，而且我真的是从小到大我都觉得我妹超级可爱。我讲的，我觉得我妹超级可爱是，我会想要抱她、亲她的那种，对。然后我记得到我的小朋友出生，对，到我的小朋友出生，我还有偷亲过我妹成功，然后我妹整个生气，因为随着她年纪越长越大，我就越来越少偷袭她成功这样子，对。然后我记得我最后一次偷听到我妹是，我小朋友还蛮还蛮小的吧，一两岁那个时候，对。然后我妹又大叫这样子，对，嗯、哦。所以其实我还蛮疼我妹，是因为她不是那种有心机的人，然后我也觉得她很可爱，对我一直都觉得我妹很可爱，嗯。所以就是我也,也不会跟我妹计较什么东西这样子。今天怎么讲到这边来的？<笑>居然不知不觉的讲了快三十分钟，大概是史上最久的一集。嗯，好，那因为主要是在分享啊、呃、这本书的内容，那今天的部分的话，我就先分享到这边。那其他的内容的话，我们就下一集我会继续接着分享。那等到把这一本书讲完了之后呢，我们再做新的主题这样子。嗯，好，那今天就先讲到这边。那如果说你们有什么故事呢，希望我帮你们说，可以在每一集的。下方连接看到我的 Linktree 跟我的 IG， 你们都可以留讯息告诉我。那如果你们有喜欢我的节目的话呢，都可以按节目订阅。那上架的时候就会收到我的新上架通知哦，哦或者是最踪我的 IG， 也会有每一集的更新。嗯，那另外，哦。我有在进行呃个人占卜，如果有需要的话，也可以从 IG 询问详情哦。那我今天的分享就先到这里结束喽，好像讲太长了。那其他的内容，有兴趣的人可以先去买书。那如果懒得看书的人呢，你们可以等待下集，我会继续分享这个书的内容。所以今天先到这里结束喽，我们。下次见喽、哦，拜拜。